0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материал отобраны экспертами «Редколлегия». Авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, я специальный корреспондент русской службы
1: BBC. А меня зовут Семен Шишенин, я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы обсудим текст за авторством Марии Карпенко, который вышел в издании «Холод» и который называется в колхозе у нас порядок. Это первое по поводу чего мы поссорились с моим соведущим, потому что я считаю, что название не несет в себе отрицательных коннотаций, а Семен...
1: А Семен считает, что несет, и даже если дочитать этот текст, то вполне понятно, в каком значении употребляется слово «колхоз». Опять же, я со своей стороны настаиваю, что в русском языке не существует положительного значения для слова «колхоз». Если вы используете слово «колхозный» для определения чего-либо еще, за отсутствием других определений, допустим, «замечательный колхозный» что-нибудь такое, это всегда будет негативная коннотация, и «колхозный» в адрес человека — это оскорбление всегда, и так далее, Подобное. У меня такое впечатление, что это вот слово и эпитет, который как бы описывает подлинное положение вещей в Белгородской области, где случилось так называемое значит, Белгородское чудо вакцинации.
0: Я действительно очень люблю тексты про Белгород. Этот текст мне особенно нравится передачи духа этого замечательного региона, который действительно для России несколько особенный. Это своего рода заповедник, который живет по своим отдельным правилам, как, кстати, показала история с вакцинацией. Там действительно привелось больше 60%. Такие новости, по-моему, только из Чечни у нас были, да и то их опровергли, да?
1: Да, кажется, да. Но, с другой стороны, у меня такое сложилось впечатление, что, в общем и целом, у нас много в каких регионах существует такая какая-то необъявленная автократия. Ну, то есть, грубо говоря, на Кузбасе до относительно недавнего времени было примерно то же самое, просто в другом, как бы, модусе.
0: Но прелесть, в кавычках, автократии в Белгороде заключается в том, что там к автократии прилагаются разного рода социальные блага, как мы в том числе узнаем в этом из текста. Давайте мы уже его послушаем, а потом зададим все вопросы его автору Марии Карпенко.
1: Текст читает Эллифтина Пугач.
2: В храме Марфа-Мариинского монастыря только что закончилась служба. На скамейке перед храмом две пожилые прихожанки. Монахи не говорят, все уже привились, говорит одна. И батюшка все время говорит, прививайтесь, прививайтесь, а мне так страшно. Вторая отвечает. Я видел в интернете ролик. Мужчина спрашивает врача, вы что мне вкололи? И врач признается, физраствор. У нас на работе есть женщина, она дает справки, будто ты вакцинировался. За тысячу рублей признается первая. Вот бы купить такую, чтобы все отстали, кивает вторая. В толпе людей, которые идут из храма к воротам обители, Выделяются две женщины с непокрытой головой. Это врач и медсестра. Каждое воскресенье они приходят в монастырь, чтобы во время божественной литургии прививать прихожан от коронавируса. Сегодня желающих немного, всего двое. Прививочный пункт в монастыре – ноу-хау Белгородской области, которая занимает первое место в России по темпам вакцинации. Там привили уже 41% жителей. Для сравнения, в Москве вакцины получили 31% горожан, в Петербурге только 24. 12 муниципалитетов Белгородской области уже перевыполнили план. Там прививки сделали больше 60% жителей. Плакаты с призывом вакцинироваться на дверях белгородских магазинов и кафе соседствуют с плакатами о предстоящих выборах. В сентябре жителям предстоит выбрать главу региона. Областью почти год управляет в Рио губернатора Вячеслав Гладков, член «Единой России». Будучи специалистом по внутренней политике, он ведет активную избирательную кампанию, общается с избирателями в Инстаграме и заставляет делать это подчиненных, снижает цены на мясо и морковь, увольняет своих заместителей, публично обвиняя их в коррупции. Ударные темпы вакцинации еще один информационный повод в этом ряду. Пока пресс секретарь президента Дмитрий Песков признает, что к осени привить 60% россиян не удастся. Вячеслав Гладков обещает достичь этого показателя к 1 сентября. Преуспевший в прививочной кампании Вячеслав Гладков прежде специализировался на кампаниях избирательных. В 2016 году, когда только что назначенному руководителю Севастополя Дмитрию Овсянникову понадобился заместитель во внутренней политике, в Кремле ему посоветовали именно Гладкова. Он к тому моменту семь лет проработал на посту главы закрытого города Заречный, созданного вокруг завода госкорпорации «Росатом». А руководить политикой в администрации президента как раз пришла команда из «Росатома», бывший гендиректор корпорации Сергей Кириенко и его советник Александр Харичев. За время работы в Севастополе Вячеслав Гладков создал себе имидж заботливого замполита, который умеет сглаживать конфликты. В частности, ему удалось сдержать противостояние между Дмитрием Овсянниковым и нелояльным ему загс говорит экс-глава Севастопольской деловой России Олег Николаев. Он в подробностях помнил о невзгодах каждого человека, с кем вел переговоры, звонил и справлялся о делах, вспоминает Николаев. Перед президентскими выборами в 2018 году это помогло ему мобилизовать лидеров общественного мнения, и они сделали результат». Отправляя Вячеслава Гладкова в недавно присоединенный к России регион, внутриполитический блок Кремля ставил перед ним две задачи, писал коммерсант, провести губернаторские и президентские выборы. Последнюю задачу он выполнил особенно успешно. За Владимира Путина в 2018 году проголосовали 90,19% жителей Севастополя. Теперь, накануне собственных выборов, выполнить план по вакцинации в Белгородской области для Вячеслава Гладкова. Это в том числе шанс произвести впечатление на Кремль, считает политтехнолог Петр Быстров. Безусловно, для пиар-блока Гладкова открываются хорошие возможности показать его как эффективного менеджера. В масштабах региона он смог решить сложную задачу, которую не смогли решить другие губернаторы, дольше находящиеся у власти, объясняет он. Это важно демонстрировать и избирателям, но в первую очередь целевой аудитории в Москве, которая будет оценивать эффективность его работы. Еще в январе, говорит Вячеслав Гладков, региональные власти построили математическую модель, сколько именно человек в каждом населенном пункте нужно привить, чтобы в регионе оказалось вакцинировано 750 тысяч человек, 60% взрослых жителей. Для этого, по его словам, открыли 77 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах. Организовали 82 мобильные бригады, которые выезжают к жителям сел. К прививочной кампании подключили не только медиков и чиновников, но и работодателей. Белгородская область — регион, в котором много крупных предприятий, прежде всего металлургических и агропромышленных. Кто имеет большее влияние на человека, чем тот, кто платит ему зарплату, объясняет Вячеслав Гладков в свои методы. Каждое утро, единорос, по его словам, проводит совещание, на котором анализирует, сколько человек привелись не только в каждом муниципалитете, но и на каждом предприятии. Если кто-то из руководителей предприятий не хочет агитировать сотрудников прививаться, говорит Да, у меня и так все нормально, я разговариваю с ним лично. Говорю, одевайся, пойдем со мной в красную зону утверждает в Рио губернатора. Белгородская область — один из регионов, где обязательную вакцинацию для жителей пока не вводят. В губернатора утверждает, что и на неофициальном уровне репрессивных мер по отношению к тем, кто вакцинироваться не хочет, работодатели не применяют. При этом в конце июня издание «Белгород номер один» провело опрос среди читателей о том, принуждают ли их работодатели прививаться и многие ответили, что начальство грозит увольнением и лишением премии. Гладков такие жалобы связывает с тем, что некоторые работодатели неправильно выбрали тональность. Сам он, по его словам, тоже бизнесу не угрожает. «У меня в руках палки нет. Я просто разъясняю последствия. Если у тебя на предприятии будет заражение, я вынужден буду его остановить. Тебе это надо?» В конце июня в самом крупном торговом центре Старого Оскола второго после Белгорода города области, прошло собрание сотрудников. «Прошу встать тех, кто не желает делать прививку от ковида», сказал председатель Совета директоров ТЦ и депутат областной думы от «Единой России» Игорь Борщук. Несколько человек поднялись со своих мест. Бизнесмен объявил, «Можете не садиться. Вы можете вернуться на свои рабочие места, собрать вещи. С завтрашнего дня вы на работу не выходите» предприниматель Игорь Борщук, который в мобилизацию людей на вакцинацию впрягся публично и демонстративно, из числа тех, кто построил карьеру при предыдущем главе региона Евгении Савченко. Савченко бессменно руководил Белгородской областью на протяжении 27 лет, с 1993 по 2020 год. И именно по его правилам все эти годы складывалась система взаимоотношений между властью и бизнесом в регионе. Местная власть вынашивала бизнес, давала возможность встать на ноги, была его локомотивом, выращивала белгородские предприятия до всероссийских компаний, чьи имена теперь на слуху говорит Игорь Борщук, в прошлом совладелец агрохолдинга «Белая птица». Он вспоминает, что в нулевые, когда начинал заниматься сельским хозяйством, вместе с другими бизнесменами регулярно ходил к губернатору на летучке. «Для новых предприятий областная администрация выделяла землю, проводила коммуникации, строила дороги», — перечисляет Борщук. «Во время запуска новых производств залоговые массы для банков выделяли из бюджета». По словам Борщука, за предыдущие десятилетия у белгородских предпринимателей сложилась привычка ориентироваться на главу региона. «Если ты всю сознательную жизнь работал в Белгородской области, и все эти годы власть для тебя была спасительным кругом во всех кризисах, то как можно к просьбам власти, когда ты с этой властью проработал на протяжении 20 лет, по-другому отнестись? Да, сменяемость власти штука полезная, но произошел феномен в Белгородской области. В течение 27 лет у нас был один губернатор. И у нас так не принято, что с 8 утра до 5 вечера я с властью дружу, а после пяти все. Еще с середины нулевых бизнес и власть в Белгородской области тесно переплетены. Областные чиновники сначала создавали в регионе крупные агрохолдинги, а затем уходили из власти, чтобы ими руководить. В прошлом заместитель губернатора Евгения Савченко Владимир Зотов в 2007 году ушел из администрации и возглавил компанию «Агробелогория». Компанию и производитель мяса птицы «Преасколия» в 2003 году возглавил еще один бывший вице-губернатор и муж дочери Евгения Савченко Геннадий Бабрицкий холдинг по производству молока Зеленая долина», бывший начальник областного департамента стратегического развития Сергей Юдин. Сейчас руководители и владельцы белгородских предприятий, депутаты областной думы и муниципальных советов. «Белгородская область — это территория победившего корпоративизма», говорит политконсультант, который работал в регионе. На протяжении десятилетий губернаторства Евгения Савченко «Между властью и бизнесом действовал негласный пакт», — говорит он. «Возможность спокойно работать в обмен на выполнение просьб губернатора». В других регионах, если тебе благоволит губернатор, то это ничего не значит. Есть еще ФСБ, СК, МВД. А Савченко вопросы с силовыми ведомствами эффективно решал. Взамен бизнесмены, во-первых, помогали властям с благоустройством, строили детские сады и школы, а во-вторых, мобилизовали людей на выборы, утверждает политконсультант. Специфика Белгородской области в том, что огромное количество людей заняты в промышленности, а есть еще и члены их семей. Получается, почти каждый имеет отношение к предприятиям. И просто в силу количественного критерия власти опираются на корпоративную мобилизацию, объясняет он. Тот же принцип, говорит он, работает и в случае с прививочной компанией. Выборы в Белгородской области действительно проходят при высокой явке. Каждый раз явка на выборах в области оказывалась на несколько процентов выше, чем в целом по России. За время работы на посту губернатора Евгений Савченко создал уникальную командно-административную систему, которая и сейчас работает без перебоев и с одинаковой эффективностью может решать разные задачи. От обеспечения необходимого процента «Единой России» до высокого уровня вакцинации, говорит политтехнолог Петр Быстров. Эта система и досталась в наследство Вячеславу Гладкову. В конце июня власти Белгородской области объявили, в регионе появилась территория, которая победила коронавирус. Это Красноеружский район, муниципалитет на границе с Украиной, где живет около 14 тысяч человек. Там привили 60% населения. Почти весь июнь в этом районе не было новых случаев заражения. За весь июль заразились только 10 человек. «Район у нас дисциплинированный», объясняет успех прививочной компании заводской рабочий Дмитрий. Залог дисциплины в том, что значительная часть жителей Красноеружского района работает на сельскохозяйственных предприятиях, на свинокомплексе, птицефабрике, сахарном заводе и в зерновой компании. Из 30 человек, опрошенных на улице в районном центре, поселке Красная Яруга, 23 ответили, что сделали прививку, пятеро, что не сделали, а двое отвечать отказались. На работе сказали «надо», — объясняет сотрудница одного из краснояружских предприятий. Не заставляют, на мозги просто капают. Чего не делаете, чего не делаете. И так каждый день. И на предприятия, и в бюджетные учреждения в красноерусском районе регулярно приезжают врачи Центральной районной больницы. Рассказывают, почему надо прививаться. Каждый месяц нас начальство собирает на совещание с медиками. С каждой площадки вызывают по одному человеку. А те, кто был на совещании, должны вернуться на свою площадку и передать все эти аргументы коллективу, рассказывает работница краснояружского бройлера Оксана. Недавно сотрудникам птицефабрики объявили, что если кто-то из них заболеет коронавирусом, то на работу выйдут только вакцинированные. А всем остальным придется сидеть на больничном за свой счет, говорит Оксана. А у всех кредиты. Никто не хочет остаться без зарплаты. При этом ее коллега к угрозам начальства относится скептически. Да это бред сивой кобылы. Кто наших курей нянчить будет? А кто яйца будет собирать? Сама она, впрочем, привелась. На предприятиях района используют разные рычаги, чтобы заставить рабочих привиться. Агропромышленный комплекс БЗРК «Балгран-Корм» расположен в Рокетянском районе по соседству с Краснояружским. «Директор сказал, что с 28 июня не будет пускать на работу тех, кто не привился», — говорит сотрудник комплекса. Но ну, все и пошли вакцинироваться. Кто-то купил сертификат, кто-то сделал прививку. Я сделал, но в итоге 28 числа все равно всех пустили на предприятие. Руководитель собирал рабочих и беседовал об опасности вируса, рассказывает сотрудник графовского свинокомплекса Дмитрий. Есть рычаги влияния. Звучали слова, мол, из-за некоторых все предприятие может лишиться премии. Никого, правда, не лишили. Красноеружский район маленький, работодателей здесь немного. Уйдешь от одного, другой будет точно так же настойчиво рекомендовать сделать прививку, объясняет Дмитрий. Надо прививаться, значит, надо, умеет уговаривать. Спустя несколько месяцев после начала прививочной кампании в администрации Белгородской области поняли, что уткнулись в потолок, говорит в Рио губернатора. У меня у самого в марте среди сотрудников администрации было только 14% вакцинировано, говорит Гладков. Двое сотрудников пришли и сказали «вот заявление на увольнение, но прививаться не будем». Тогда администрация начала думать о том, как стимулировать людей. В начале июня муниципалитеты стали соревноваться в изобретательности. В Белгороде пенсионерам за прививку обещали бесплатный проезд в общественном транспорте. В Карачанском районе среди вакцинировавшихся разыграли телефоны и электросамокаты. Руководители некоторых предприятий в регионе, в частности те, кто серьезно переболел коронавирусом, Стали давать своим сотрудникам премии за вакцинацию, говорит Вячеслав Гладков. Но этот путь, по его словам, оказался ошибочным. Я работал во внутренней политике и понимаю, что у людей есть определенный уровень недоверия к власти, объясняет врео губернатора. Если за прививку еще и деньги платят, мы зафиксировали негатив со стороны людей. Тогда, по словам Гладкова, появилась идея доплачивать не тем, кто прививается, а тем, кто прививает, медикам. В областной администрации стали перечислять дополнительные выплаты сотрудникам тех медицинских учреждений, которые выполняют еженедельный план по вакцинации хотя бы на 85%. Мы протестировали эту идею в одном городе, в Белгороде, и увидели серьезный рост темпа вакцинации. Есть много молодых медиков, которым нужны деньги, ипотеку платить, например, и они готовы поработать дополнительно, рассказывает Гладков. Он подчеркивает, что идея с доплатами не привела к резкому росту числа вакцинированных, а просто позволила темпу не просесть. Сам в Рио губернатора причиной успеха считает наработанный в регионе опыт проектного управления и умение применять бережливые технологии. Медики в Белгородской области не только читают лекции на предприятиях, они еще и ходят по домам, лично уговаривают жителей сделать прививку. Иногда дверью хлопают перед носом, могут и выразиться. Мы разворачиваемся и уходим. А потом снова по отказникам проезжаемся. «Пожалуйста, подумайте». «Но сегодня никто не грубил. Наверное, уже устали ругаться», — рассуждает Зоя Русанова, семейный врач в селе Пеньковка Краснояружского района. Она только что вернулась с подворового обхода тех жителей села, которые пока не вакцинировались. По домам врач ходила вместе с главой администрации села и социальными работниками. Регулярно ходим. Не каждый день, но каждую неделю. У нас сельская местность, все друг друга знают, говорит Русанова. Глава администрации, тех, кто не привился, наизусть помнит. Встретит человека на улице и с ним прорабатывает. Я точно так же. Приходит человек ко мне на прием. Я его лечу, не давлю, не прессую, но заодно тактично разговариваю с ним, чтобы привился. Зоя Русанова говорит, что план привить людей максимально и как можно быстрее. Мы же не дети. Понимаем, что речь идет о спасении населения, объясняет она. Я даже в отпуск не могу идти спокойно, если этого не доделаю. Я же понимаю, что на моем участке никто, кроме меня, этого делать не будет. Это мои люди. Я за их здоровье отвечаю. О доплатах за каждого вакцинированного семейный врач ничего не слышала. Если честно не отслеживаю по квиточкам досконально, сколько денег мне приходит, говорит она. Всего на ее участке живет примерно полторы тысячи человек. «Вы представляете, чтобы я ощутимо увидела, что моя зарплата выросла? Это сколько мне надо человек привить», — объясняет Русанова. «Наши зарплаты с московскими не сравнятся. И тот, кто тут остался жить, работает не за зарплату, а за убеждения в том числе». «Когда демократичные инструменты не развиты, мобилизация идет проще. Люди больше подвержены принуждению и меньше склонны отстаивать свое мнение», — констатирует политконсультант Валентин Бианки. «Политическая структура в Белгородской области в принципе не предполагает публичного оппонирования власти», отмечает Петр Быстров. «Потому что за время губернаторства Евгения Савченко местные силы привыкли к тому, что с главой региона лучше не ссориться». Все политические конфликты, которые возникали в Белгородской области, бывший губернатор жестко подавлял, выдавливая своих оппонентов из региона. В середине нулевых у Евгения Савченко возник конфликт с владельцами группы «Интеко», женой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной и ее братом Виктором Батуриным. Губернатор был недоволен тем, как дочка компании Интеко Агро» занимается сельским хозяйством в регионе. Бизнесмены попытались отстоять свои интересы, взяв под контроль местную ЛДПР. В итоге исполнительного директора Интеко Агро» жестоко избили, главу юридической службы госпитализировали с отравлением, адвоката компании подкараулили и убили ударом по голове. После этого компании пришлось уйти из региона. Не помогло даже публичное обращение Елены Батуриной к президенту. Уехать из Белгородской области пришлось и бывшему мэру Старого Оскола Александру Гнедых. Он не сошелся с губернатором в вопросе о том, сколько налогов нужно оставлять в городском бюджете, а сколько перечислять в областной. Хотя формально глава муниципалитета не подчиняется руководителю региона, Евгению Савченко удалось добиться того, чтобы Александр Гнедых лишился должности. В отставку мэра отправили депутаты старо совета, тоже формально независимые от областных властей. Они заявили, что недовольны работой главы города. «Прочно зацементированная Евгением Савченко политическая машина Белгородской области не сломалась и с приходом нового руководителя», — говорит политтехнолог Петр Быстров. Вячеславу Гладкову приходилось управлять политическими процессами в сложных регионах. Чего стоит один Севастополь, где конфронтация между элитами всегда была высока, говорит быстров. С учетом этого опыта Гладков правильно оценил возможности белгородской административной системы и сумел перенастроить ее в свою пользу. С такой точки зрения быстрые темпы вакцинации демонстрация того, что передача власти в регионе прошла без эксцессов. Потенциальные конфликты между местными элитами и новым главой города, которые могли бы пошатнуть вертикаль власти и помешать мобилизации людей, пока не проявились. Предприниматели ждут выборов, после которых станет понятно, как именно Вячеслав Гладков будет управлять областью, говорит бывший областной чиновник. Что сейчас делают бизнесмены, когда в регион пришел новый руководитель? Ловят сигналы и знаки. Если в резю губернатора привился публично под камеры, то что должен делать бизнес? Встроиться? Самый подневольный класс это бизнес, потому что со своей собственностью и деньгами он может легко расстаться. Поэтому он всегда будет с гибкой шеей и гибкой спиной. На вопрос о том, как устроены вертикали власти в Белгородской области, он отвечает анекдотом. Конец восьмидесятых, перестройка, гласность. Приехали американские журналисты, приходят к председателю совхоза, спрашивают, как у вас идет перестройка. Он говорит, все хорошо, выборы, на съезде партии дискуссии, Сахаров выступает. Журналисты говорят, да, это понятно, это в стране, а как у вас в колхозе? А он бабах кулаком по столу и говорит, а в колхозе у нас, блядь, порядок. Вот и в Белгородской области у нас всегда был порядок, и вряд ли это изменится. Mm ¶¶ -hmm.
1: Итак, мы послушали текст Марии Карпенко, который вышел в издании «Холод». Он называется «В колхозе у нас все в порядке». И вот перед тем, как Алевтин Пугач зачитал для нас этот текст, я вот при привел аналогию с Кузбасом.
0: Ну, Кузбассе не доплачивают врача.
1: Я скорее имею в виду, что по критически этого текста стоит в том, что это Беларусь. Вот. Но
0: и, и прелесть этого в том, что ты как бы думаешь, плохо это или хорошо? Потому что я уверена, что многие скажут, что хорошо. В Белгороде, знаешь, как, как ипотеку дают в треть. Ипотеки платят область, треть ипотеки платят твое предприятие, треть ипотеки платит сам человек. Я просто действительно много ездила в Белгород. Сама, ну, как бы об этом размышляла, потому что все там курьезные новости из Белгорода про запретили концерт Паганметова, э, как в тексте Никиты Аронова, замечательно про подростка, который там повесился. Замечательно не то, что он повесился, прости меня, Господи, а то, что там очень классный финал там собеседник Никиты Аронова. Собственно, новость была в том, что он повесился на кресте. И собеседники говорят, ну а где же мы еще повеситься? Тут, в общем, больше и негде, потому что такое количество крестов, что это как бы довольно очевидно. вот, и я обсуждала это с маникюршей. Ну, типа, вам вообще это норм? Вам это нравится? На что замечательная современная в татухах девушка сказала, мне очень нравится платить треть от ипотеки. Uh -huh. Да, мы с мужем поженились, родили ребеночка, у нас детский сад, причем они жили не в Белгороде. У Савченко была программа по развитию, как бы, как это сказать, не сателлитов. Я даже не могу назвать это деревней, потому что, ну, как бы поселок uh -huh. не очень большой, где стоят несколько многоэтажек и фигачит вокруг нее инфраструктуру. Ну, типа, uh -huh. есть детский садик, есть школа, есть всякие гарантии. Это действительно такой совок. Ну и как бы довольно большой вопрос, хорошо это или плохо. Мне плохо, кому-то хорошо.
1: Давай об этом поговорим с автором текста. И мне интересно, насколько у нее противоречивые впечатления остались. Звони. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы вам звоним, поговорим с вами про самый нетипичный текст холода, который мне приходилось читать. Это какой-то смесь внутреннего вектора?
3: Не то, что это какой-то текст не холода, я бы не сказала так. Пич холода — это издание про то, как живет Россия, поэтому под, под этот пич попадает максимально широкий спектр тем. И у нас было несколько текстов про политику, и про Файл Эллы Памфиловой, и текст про деревню Павалихина, где... Выбрали уборщицу Марину вместо Езинороса главой и поселения. Mm
0: -hmm. Интервью сегодняшнее с Фургалом.
3: Да-да, и тексты про протесты в Хабаровске у нас выходили. А я, прежде чем начать писать про страшные истории из российских регионов, была политическим журналистом, с трудом уже вспоминаю об этом, но была, поэтому... Угу.
0: Я большой фанат Белгородской области как явление, и как раз довольно хорошо знаю о том, что в ней происходило, когда в ней царствовал Савченко. Про... Нового в Рио губернатора. Я знаю, что он там, по мнению корреспондента, объявленного иностранным агентом издания «Медуза» Андрея Перцева, он человек-мем. Вот, помимо этого, я ничего о нем не знаю, кроме того, что он, судя по всему, с вами поговорил напрямую, да, это по телефону он поговорил или вы ездили?
3: Нет, он со мной встретился даже.
0: Какое-то, честно говоря, нетипичное поведение для российского губернатора. Хоть и в Рио У Вас Песков то говорит, что холод не знаю, что это такое, вот. а губернатор соглашается встретиться. Это необычно.
3: Ну, на самом деле, в рамках общей тенденции в этом есть что-то необычное. Но на самом деле просто Вячеслав Гладков человек, который всю свою карьеру построил на работе с внутриполитическими процессами. Он же был вице-губернатором по внутренней политике в двух регионах чем возглавил Белгородскую область. И сейчас вот будет спич, за который мой коллега Андрей Перцев из признанного иностранным агентом издания «Медуза» скажет, что я присоединилась к компании пиара Гладкова, но он на самом деле, этот факт, который особо не приходится оспаривать, человек, который готов общаться с журналистами, в том числе из изданий, которые он не знает и вряд ли когда-то читал, для него не составляет особой проблемы поговорить с прессой.
1: Как бы, если продолжать рекламную кампанию Вячеслава Гладкова, то тут моя не то чтобы претензия к этому тексту, а скорее некоторые легкие недоумения, которые я испытываю, читая его, что я, может быть, из-за заголовка, в котором используют слово «колхоз», которое я, честно говоря, считаю ругательным, может быть, из чего-то еще, но у меня было такое чувство что вот будет какое-то разоблачение. Тем более, когда значит, есть длинные вступления про карьеру Вячеслава Гладкова, которая такая прям вот прям профайл-профайл почти что Вот, А потом, в общем, описание того, как ну, в общем, нормально, да, да, в общем, даже как-то хорошо. В общем, как-то. И в этом смысле мы с Настей еще до того, как вам позвонить, немножечко даже сцепились, потому что общее впечатление, которое остается от этого текста, что в Белгородской области есть какая-то какая такая маленькая внутренняя российская Беларусь. Что там то там какое-то такое очень все социальное и очень вручную управляемое администрации, вот, и почему-то это вот принесло какие-то положительные плоды. Вот у вас есть тоже такой какой-то когнитивный диссонанс от всего этого или нету?
3: Ну, а этот же текст, он изначально было понятно, что он получится примерно таким. А, текстом. Когда я писала текст, я ставила перед собой единственный вопрос: как так получилось, что Белгородская область успешнее всех прививает людей? Да? Факт успеха отражен в цифрах количества привитых. Да? Есть, ну, может быть, там, условная гипотеза, что вакцину выливают в раковину, и поэтому цифры получаются высокими, да? Но тогда бы, скорее всего, когда я приехала в Белгородскую область в рамках работы, я бы нашла подтверждение тому, что есть какие-то фальсификации и вряд ли бы региональные белгородские журналисты не обращали бы на это внимание, потому что, скорее всего, это попало бы в поле их зрения. Ну и вторая гипотеза о том, почему белгородская область успешно привела <coughs> большую часть жителей, заключается в том, что как-то по-особому устроена управленческая система в регионе, да, и есть какие-то рычаги, которые использует администрация, и есть какое-то ну, не некая ментальность людей, вот. И на самом деле Текст получился как раз про то, что жесткая вертикаль, да, которую мы привыкли ругать за отсутствие демократических процессов и отсутствие свободы неких, да, за отсутствие политической конкуренции и отсутствие сменяемости власти. Вот эта жесткая вертикаль, плановая система управления, она работает в каких-то случаях хорошо, в частности в случае когда необходимо мобилизовать людей на что-то. Но в целом это ну, такой даже секрет Полишинеля, что недемократические системы мобилизуются лучше, чем демократические.
1: Ну, там даже дело, мне кажется, не только в, в мобилизации, да, а вот, например, там действительно ноу-хау про то, что нужно стимулировать не население, которое от этого будет только больше не доверять, а прививающих, я имею в виду, надбавками. Над Это, кажется, какая-то прям, ну, хорошая органи организаторская идея. И таких идей, кажется, там довольно-таки много. Но ну, в смысле, они прям упорно добиваются того, чтобы люди прививались, там, типа, ногами ходят к этим людям. Это, наверное,
0: в монастырях стоят пункт
1: да короче в монастыре на самом деле поставить пункт это столько да. как бы прямо предательски хорошая идея я перед этим
0: услышала три минуты хорошего старого коммерсанта где ты не высказываешь свое мнение о том что происходит поэтому спрошу сейчас словами и в прямую: как вы считаете это хорошо там устроено это скорее хорошо вот вообще такой путь
3: слушайте вы меня заставляете шагать на зыбкую почву где мне придется выражать свое мнение я к этому не очень привыкла я
0: я именно, как бы, да, призываю нарушить все кодексы. Объясню, почему. Потому что я думаю о Белгородской области, который год. И так получилось, что я довольно часто туда ездил. И помню, что я приехал в разгар каких-то там очередных лютых новостей, которых хватает из Белгорода. Условно там, не знаю, все перед совещаниями крестятся и запрещают рэпера Noise Си. Но при этом я там была с коляской с маленьким ребенком, Я шла по Белгороду и думаю, что-то непривычно а там доступная среда. И я так что-то прифигела от этого, потому что ну, был год доступной среды, и Савченко такой, ну, типа, год доступной среды. Давайте сделаем все тротуары. Там еще есть бесконечно прекрасный канал про Белгород, который круглые сутки, не знаю, существует ли он сейчас, раньше крутил о том, что еще хорошего сделал Савченко. И в частности, там, я не знаю, суперсовременный подъемник в университет для людей с инвалидностью. Приезжают западные ученые потому что им дали зарплату в полмиллиона и построили домик. И в отличие от большинства новостей такого рода, когда это, ну, обычно не оправдывается, там это правда так происходит. И
1: я вот как раз хочу спросить, что думаете об этом вы? Самое хорошее, что Настя не сказала, что она про это думает. Очень подлым образом.
3: Замечательно, может, мне не придется тогда. На самом деле, мне кажется, что это немножко такой разговор, получается, про то, хорошо ли было жить в Советском Союзе. Вот, с одной стороны, хорошо давали путевки в Крым отдыхать, можно было ездить. А с другой стороны, вот людей расстреливали, да, например. Хорошо ли это было или не очень? Хорошо ли было, что при Савченко, который выстраивал всю эту жесткую вертикаль, бизнес-конкурентов, людей, приближённых к Савченко, находили убитыми в подъезде? Наверное, нехорошо. Хорошо ли то, что теперь выработан коллективный иммунитет? Наверное, хорошо. Здорово ли, что людей на сельхозпредприятиях заставляют вакцинироваться, заставляют, уговаривают вакцинироваться, приводя в качестве аргумента за тот факт, что их могут не пустить на работу, если они не вакцинируются. Наверное, этот метод не очень хорош.
0: Но коллективный иммунитет-то на месте при этом, да. Короче, вы тоже не ответили на этот вопрос.
1: Давайте думать про него дальше все вместе. Спасибо большое, Мария.
0: Спасибо вам. Спасибо. И пока. До свидания.
1: Сижу и думаю, что мы либо-либо недавно выпустили эпизод про такой инцидент, когда в Москву привезли ОСПУ в 60-х случайно. И тогда КГБ организовал массовую слежку просто буквально за всеми скучами, И с колоссальной скоростью вакцинировало 8 миллионов человек. И остановил вспышку ОСПУ. Вот. И понятно, что более нигде в мире, ни до этого, ни после этого, с такой скоростью эпидемию ОСПУ никогда мне не победили. И это только, вот, собственно, секрет полишины или диктатуры состоит в том, что, грубо говоря, если ты относишься к народу как к скоту, условно говоря, как обычно бывает в диктатуре, то довольно быстро можно, например, этот скот привить, чтобы он не боялся какой-нибудь сибирской язвы или нибудь вроде этого. Вроде это с точки, с точки зрения коллективного иммунитета. Мы в этом смысле, к сожалению, ничем не отличаемся от коров. Или
0: ты можешь умереть э, свободно.
1: Ну, тут, мне кажется, не в этом антитеза э, антитез. Это. Идея в том, что... Условно говоря, вот ты построил себе систему, в которой ты можешь быстро вакцинировать людей и при этом лишить их свободы во всех остальных случаях. Ну, это как, грубо говоря, принимается закон, какие-то антиэкстремистские, да? А потом этими законами антиэкстремистскими закрывают, наверное, гражданские организации. И это, в общем, примерно такого же пошиб, на мой взгляд, вещь. Но вот при всей моей любви к Беларуси, я просто помню, как я приезжал в Минск, у меня всегда было такое чувство, что я нахожусь в городе, в котором вчера была резня, но очень здорово прибрались. Потому что там город, в котором есть полное ощущение, что там ничего не происходит уже очень давно. Нет вывесок, нет ничего, никакой там, вот, уличной, публичной жизни не существует. Это просто воздухе разлито. И как будто что там чисто, но я не знаю, чисто и страшно, это как-то... Не всегда одно и то же. Я думаю, что, может быть, в Белгородской области всем не так просто, потому что это как бы не страна, и тут можно уехать при желании. Но, в общем и целом, для меня... Да, как ты понимаешь, да,
0: все отовсюду можно уехать при желании, если только это не Кабу сейчас. Но... Но профиль-то в госуслугах хранится. У тебя хорошая, как обычно, аналогия. Я скажу немножко о другом. Меня поражает, что автократический режим у нас так-то везде, mm -hmm. а, не в одном регионе. А получилось на этом фоне сделать что-то хорошее в одном регионе.
1: Да, справедливо. Это хороший парадокс.
0: С вами был подкаст «Давай голос вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах. Ставьте нам звезды, А также пишите в комментариях, если хотите что-то обсудить. Мы обязательно прочитаем и к этому вернемся. Я Настя Лотарева и я спецкор русской службы BBC.
1: А меня зовут Семен Шишенин. Пока. Пока.